0: ¿Cuántos están experimentando algo de lo que estamos compartiendo los domingos de la mañana? ¿Sí? Porque esa es la meta, no es más conceptos nomás, sino la verdad que es una revelación transforma y eso nos trae libertad. Carolina Mina tiene algo que ella va a avisar, ¿sí? Ahora a la próxima, no va a avisar nada ya, yeah, ok <laughs> ya yeah. así que es por esto que estamos haciendo todo humanamente posible en grupo de conexión en todo ministerio que no solo estemos enseñando un poco de lo que es ser versus ser sino también que se transforma en nuestro estilo de vida yo no sé de ti, pero no me canso nunca, nunca, nunca de esta verdad que me libera. Um, hay mucho para contar, mucho, mucho como consecuencia de esto. Pero esta mañana yo quiero compartir algo que está en um, Lucas capítulo 4, que se me olvidé dónde, ¿ya? Lucas capítulo 4. Y vamos a estudiar. Un pasaje Que es bastante familiar Porque es uno de mis favoritos Estaba diciendo Delante a Alejandro Sobre este tema de ser versus el hacer uh, Yo no soy muy bueno Para predicar series de mensajes Como parte 1, parte 2, parte 3 Es como estirar mucho el chicle para mí Así que um, Yo quiero compartir Como el, al entender quién soy, qué es lo que tiene que fluir en una forma natural de esto, que tiene que ver con el hacer, de lo que Dios me ha llamado a hacer. Así que lo que creo y lo que sentí de parte de Dios en estos días, porque he tratado y tratado y tratado de armar varios sermones, varias enseñanzas para continuar. Pero cada vez sentí como Dios, no, no, no. Y lo que quiero hacer esta mañana es tener un buen tiempo de ministración. Que Dios nos ministre a nosotros. Okay? Y cuando viene para ministrar es para empoderarnos. No es para recibir nomás, sino empoderarnos para hacer lo que nos llamó a hacer. Uh, anoche estuve en una iglesia de mucha tradición y uh, me llamaron um, porque querían hacer un retiro espiritual. Habían pasado años y años y años que no habían hecho un retiro. De hecho muchos no sabían lo quieren un retiro, así que um, <ríe> es una historia larga lo que pasó anoche. Pero el tema eh, era sobre sanidad, que es una iglesia cuya doctrina no abraza mucho esto. Así que dije qué interesante dónde me pusiste Dios, ¿no? Y um, me acuerdo que después del mensaje pedí personas a pasar adelante. Y en un momento dado, simplemente explicando, bueno, el Espíritu Santo va a venir, etc. Uh, puse mis manos sobre las manos de una señora de edad que estaba frente a mí. Y en un momento, a la sorpresa de ella, y mi sorpresa, ella cayó al suelo bajo el poder de Dios. Y todos... En la iglesia anoche En una iglesia que no están acostumbrado A ver estas cosas Y no fue la manifestación Tan solo sino El fruto de esto antes O después De ver Dios Avivando la iglesia en una forma impresionante Anoche Así que Vengo con muchas expectativas Esta mañana Que Dios va a aparecer En nuestro medio okay? La historia de Lucas 4 está combinado con cuando Jesús fue bautizado en el río Jordán, se levanta de las aguas y es afirmado su identidad. ¿Se acuerdan de esto? Tú eres mi hijo en quien tengo complacencia. Tu afirmación de tu identidad, lo que te cambia del corazón de huérfano al hijo es escuchar, abrazar, creer estas palabras del Padre hacia ti Tú eres mi hija amada En quien tengo complacencia No solo te amo, sino me caes bien Y cuando empiezo a abrazar esto, creerlo, este produce en mí una seguridad. Seguridad en quién soy y de quién soy. Un corazón de huérfano es alguien que vive en tanta inseguridad y vive según lo que yo llamo, no sé si esta palabra es correcta o no, y lo que vive como según sus sensores, ¿no? Como que me parece o oh, yo siento que podría, yo, yo, yo creo que siento esto, siempre pendiente a lo que siente según las circunstancias. Y si las circunstancias van en adversidad a mí, produce inseguridad, inseguridad. Y Dios nos ha llamado a estar anclado en la verdad de quien y somos, tú eres mi hijo amado en quien tengo complacencia. El corazón de huérfano es alguien que, como dije, que vive según las circunstancias, no tiene mucha seguridad y a veces Tenemos como un, una tendencia que domingo a la mañana, todos esperamos que el papá visita la casa. Y cuando viene a visitar, nos emocionamos mucho y decimos, ay, me sentí que él me dio un beso esta mañana, qué sé yo, me sentí tan tocado por él. Y todo esto está correcto, pero lunes al sábado seguimos viviendo como huérfanos. No sé si hay alguien que capta lo que quiero decir. Hay una diferencia entre tener una casa y un hogar. Hmm. Y muchas veces el edificio que llamamos la iglesia es más como casa, donde el Padre viene a visitarnos y ojalá que me abraza, que, que me pesca, que me siento tomado en cuenta esta mañana, es como que ese es el máximo. Pero la verdad es que Dios no busca una casa, sino un hogar. Y cuando Cristo murió en la cruz, murió no solo para que Dios me tocara un poco, me abrazara, sino para llevarme a un hogar, de vuelta a mi familia con el Padre. Para que puedo en su presencia y en la verdad, sabiendo que yo soy su Hijo amado, y en quien tiene complacencia, puedo estar seguro. Y que mi valor está en lo que Él piensa y ve de mí. Y cuando tengo inseguridad, busco de una forma o de otra placeres que suplan mi falta de es que es que no me siento amado. Es que es que no me siento muy tomado en cuenta. Y cuando hay esta inseguridad, buscamos otras formas de llenarlo a menos que volvamos a él y abrazamos la verdad de quiénes somos y quién soy. ¿Tiene sentido esto? Parezco inseguro esta mañana, ¿no? ¿Ya? Yeah? Ok. Así que, este tiene que cambiar de concepto de casa porque Dios busca un lugar como padre donde tengo seguridad en quién soy y valor en quién soy. Y si tengo inseguridad en cuanto a mi valor, yo lo busco en posiciones ...o aprobación de los demás. Ok. Y Jesús, habiendo sido bautizado y afirmado en el amor del Padre, dice que fue llenado del el Espíritu Santo, tentado en el desierto, como nosotros somos tentados a diarios por este voz que dice, Y si tú eres el Hijo de Dios, y si tú eres el Hijo de Dios, y si tú eres poniendo en duda mi identidad. Y cada vez Jesús venció diciendo, escrito está, escrito está, escrito está. ¿Qué? Y como consecuencia de esto, Él sale del desierto y la Biblia dice ahora, lleno del poder de Dios. Mm. Hay algo que pasa cuando estamos cimentados en nuestra identidad. Es que nos empodera y fluye de nosotros el poder. Ya no soy como huérfano pidiendo a cada rato que Dios me bendiga, que me toca, que me abraza. Ese es el corazón del huérfano. Sino el corazón del hijo es, yo estoy aquí para bendecir lo que el Padre está bendiciendo. That was very good este fue muy bueno, muy bueno. No estoy viviendo de lo que sobra en la mesa, estoy sentado en la mesa. No estoy tratando de acercarme a Dios, sino estoy viviendo desde Dios a los demás. Mm. Y esto en sí me empodera a hacer lo que Jesús anuncia en versículo 18. Y quiero explicar esta, esta mañana, cuando dice, y Él proclama, porque está iniciando su ministerio ahora. El Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido. Quiero que entiendan esta mañana. No es como que Dios se aleja de ti y de una forma o de otra tiene que arrastrarte tratando de volver a llegar a Él y sentir algo más de la presencia de Dios. Es de vivir por tus sentimientos, pero la verdad que es más alto que los sentimientos, la verdad de la palabra es que el Espíritu de Dios está en ti y está sobre ti. Y quiere salir de ti. Y dice, por lo tanto, me ha ungido. Anoche estaba buscando esta palabra, unción, en la Biblia. Y empieza desde el Nuevo Testamento, o el Antiguo Testamento, que era como un aceite especial, una mezcla que Dios dio como instrucciones a Moisés para ser Puesto, no solo derramado, sino como se dice, frojado, así como frotado sobre la piel hasta que los poros queden impregnados. Y este aceite tiene una fragancia. Y este aceite fue aplicado, esta unción fue aplicado a dos posiciones: uno, los sacerdotes y los reyes. Cada vez que esos hombres fueron reconocidos, fueron ungidos públicamente los sacerdotes como representantes de Dios. Y los reyes como aquellos que ejercen dominio, dominio. Y si se acuerdan que el diseño original de Dios para nosotros tiene que ver con esto, que es restaurar su imagen en nosotros y que seamos representantes de Él aquí en la tierra. El Espíritu de Dios está sobre mí y me ha ungido Voy a desordenar mi pelo, pero no importa. Me he ungido, me he frotado con la fragancia de su presencia para representarle aquí. De tal manera que de mí sale la fragancia de su presencia hacia los demás. Aleluya, aleluya. Y también me ha ungido, no solo como sacerdote, sino como rey, para ejercer su dominio. Aleluya, aleluya, aleluya. Anoche estaba en esta reunión y sentado en el medio de la congregación había una chica de unos 14 años más o menos. Y cada vez que la miraba, algo me decía, ah, Dios quiere hacer algo en ella. Y Independiente que muchísimas personas pasaron adelante, ella quedó ahí y con la cabeza agachada. Y cuando apunté mi dedo a ella, le dije, ven, ven, ven. Y ella tímidamente pasó adelante. Y en un momento la miré y dije, ¿Tú quieres esto? Y ella dijo, No, no, ¿quieres que oro por ti? No, 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 no. Primera vez que me pasa así hace mucho tiempo. Y revisé, desolante, no, no, no es esto. Sino entendí y vi en ella un espíritu demoníaco. Y ese fue lo que estaba diciendo. No solo una respuesta de conciencia, sino una reacción y una manifestación. No, no. Y lo increíble es que en más, no sé, un minuto, ella fue instantáneamente liberada. De este demonio. Y lo increíble también es que había enemistad entre ella y su papá. Y verlos reconocidos Y ver ella tocado y con otro semblante. Dios nos ha ungido. Como reyes. Para ejercer su dominio. Amén. ¿Cuántos están en grupo de conexión aquí en la iglesia? levante la mano. ¿Algún? tipo de grupo pequeño. La meta de esto no es solo para que nos contemos y estemos con los compadres y tomamos té y compartimos que es un estudio bíblico. Eso tiene que ver sí, con acertar quién soy mi identidad, que Dios puede ungirme. Como sacerdote Como representante de él Que sea cada vez más vista Su imagen en mí Pero también Dios quiere ungirte Para ser rey Ejercer su dominio No en el grupo de conexión Sino fuera Fuera, fuera, fuera En las calles En tu oficina, en la universidad Dígalo a la persona a tu lado Fuera no no lo diga a él, pero diga, hay que hacerlo afuera, eso es lo que Dios nos ha llamado a hacer, amén. Esta semana estaba leyendo Romanos, el famoso versículo 23 del capítulo 3, cuando dice: Todos hemos pecado, hemos sido destituidos, separados de la gloria de Dios. Y hablemos sobre esto hace un par de semanas atrás: que la salvación no es solo cubrir algunos pecados, sino erradicar la raíz de la naturaleza pecaminosa. Y eso es lo que me separó de la gloria de Dios. La palabra gloria aquí en griego tanto como en hebreo Tiene varias connotaciones No solo el peso de Dios sino la imagen de Dios en nosotros De hecho cuando Jesús murió por nosotros Y fui muerto, sepultado y resucitado La naturaleza vieja murió conmigo Aleluya, fue sepultado y ahora he sido resucitado, será una nueva creación y ahora unido a la gloria Su imagen está en mí, Aleluya y por eso cuando Jesús hizo, dice el Espíritu Santo está sobre mí y por lo tanto me ha ungido con su ungüento, con su aceite y con fragancia de la presencia de Dios para que yo represento a Jesús no aquí tan solo sino en todo el lugar y no estoy hablando de ser representante moral de no solo mentir, no sé, no hacer cosas así indebidas sino reflexionar transparentemente que personas pueden ver a Dios en mí este es el propósito por lo cual fuimos salvos. me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres estoy pensando y he sido como desafiado en esto qué significa eso dar buenas nuevas a los pobres el pobre de corazón, sí, 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 sí. Pero también a los necesitados. Yo creo que una de las manifestaciones de que he sido cambiado es esto, el abrir mis manos hacia los demás. Hacia los demás. Hacia los necesitados. Y tal como expliqué hace un par de semanas atrás en esta historia de Jesús multiplicando los panes y peces, no tiene que ver con cuánto tengo, sino hacer con lo que, lo que tengo que Dios puede usar y multiplicar. Como anhelo y por eso me emociona este ministerio Humanos en Acción, porque la idea de esto es alcanzar no solo a las personas en la iglesia con necesidad, sino extendernos mucho, 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 mucho más. Y que no sea un ministerio de algunos pocos, sino sea estilo de vida de mi corazón, porque Dios me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Segunda cosa, que también dice para sanar a los quebrantados de corazón. Eso es tan profundo, tan, tan profundo. ¿Quiénes son los quebrantados de corazón? Generalmente son los que no han tenido un papá. Que los afirma, que los afirma. el padre que quizás estaba en casa pero era ausente en tu vida el padre que nunca viste los ojos de él mirando a tus ojos a escucharle decir hijo, hija estoy tan orgulloso de ti no por lo que Haces No por tus notas, no por tus logros, sino porque eres mío. Eres mío. Y es tremendo cuántas personas que nunca tuvieron esta afirmación, busca ser afirmado en la vida. A través de sus logros, sentirse valorizado, es como el corazón de huérfano. Huérfano no te alegras en Juan 14 cuando Jesús dijo lo siguiente no les dejaré como huérfanos no vino solo para tapar tus pecados sino llevarte a un lugar con papá he venido para sanar a los quebrantados de corazón está el padre ausente, el padre frío, que en muchas culturas y muchos lugares padre está tan orientado hacia proveer, 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 que se olvida lo más importante que es el abrazo, el abrazo, la mirada, los besos, el cariño. Cuando vino Jesús, Él no vino para mostrarnos el Dios Todopoderoso. Él vino para mostrar, tienes un Padre. Ya. Yeah. Un Padre. La mayoría de nosotros tenemos como la imagen que Jesús, súper buena onda con nosotros, puedo acercarme a Él. Pero el Padre es como que todavía tengo el concepto del Dios del Antiguo Testamento, que en cualquier momento está esperando a cargarme mis cuentas, cobrar la cuenta. Pero no hay verdad más lejos que esto, es Padre, es Padre. El vino para sanar a los quebrantados de corazón. Puedes cerrar tus ojos solo por un momento. Hay alguien aquí hoy día que por tanto, tanto tiempo ha buscado aprobación y afirmación a través de tantos, solo para encontrar que nunca es suficiente. Quiero decirte hoy que Jesús ha venido para sanar el corazón quebrantado. Mm. Anoche hablé con una mujer que su hijo de 22 años, que hasta dijo que tiene un llamado de Dios, está en rebeldía, se fue de la casa, cosas así. Mm. Escuché hablar y a la vez la miré Y a los ojos Y dije, todo esto es parte de Dios No es tu culpa No es tu culpa Cuando dije esto Ella irrumpió En una llantería Porque Cristo vino para Sanar a los quebrantados De corazón ¿Quién esta mañana diría Señor, heme aquí mi aquí, sana mi corazón de huérfano, huérfana. Si esto eres tú, levántate la mano donde estás. Yeah. No te dejaré como huérfano, dijo Jesús. Aleluya, aleluya. Mm. Puede bajar las manos ¿Y dónde estás tú? Yo no sé si voy a seguir o no Ponte de pie Si levantaste la mano Ponte de pie mm. Quiero orar por ti El Espíritu de Dios está sobre ti. Quizás te sientes lejos o percibes que estás lejos, pero la verdad es que nunca te ha dejado. Si tú estás al lado, frente atrás de una persona que está de pie, como si fuera la mano de Dios... Pon tu mano sobre la persona que está parado cerca de ti. Sobre su hombro, sobre su cabeza. Aquí viene. Mm -hmm. Espíritu Santo. Que quiere venir sobre ti. Y está sobre ti. Mm. Y Él ha venido para sanar, no para parchar, sino sanar por completo. El quiero entrado del corazón. Mm. Que por tanto tiempo has buscado y buscado aprobación y afirmación. Y en el dolor... Tantas veces buscamos el placer que solo nos lleva a un círculo vicioso. Pero Él tiene placer en ti. No solo eres su hijo o hija, sino le caes también, tal como eres. Así que lo que están alrededor, ore nomás. Ven Espíritu Santo ahora y sane al que rentado aquel que siente rechazado, no ha probado, ven. Ellos que siempre están buscando valor en lo que hacen posiciones versus saber que ya son valorizados por el Padre gracias Señor Aleluya gracias Padre Aleluya Sí, Señor. Ya no soy esclavo de temor. Más, Padre, mucho más. Sí, Señor. Gracias. Aleluya. Mm. Aleluya. <coughs> Aleluya. Ahora pon tus manos, los que están de pie, sobre tu propio corazón. Entiéndeme esto. Él es tu pastor y nada te va a faltar. Hmm. Te he hecho sentar en presencia de tus enemigos en la mesa de banquete. Y esta mañana Desde hoy en adelante Él llena tu copa Y rebolsa Y ha ungido tu cabeza Con aceite Te escogió desde Antes del vientre de tu madre Para ser sacerdote Y rey Te ha ungido y hoy día te unja. El Espíritu de Dios está sobre ti. Para nunca más vivir como huérfano. Y cada vez que entre temores o inseguridad. Porque seremos tentados a cada rato. Vuelve a la verdad. De lo que estableció Jesús... Tú eres mi Hijo... Amado... Amado... Amada... Amada... En quien... Tengo... Complacencia... ¡Wow! ¡Aleluya! Y diga como David... Seguramente... La bondad... Y la misericordia de Dios me seguirán todos sus días todos los días de mi vida amén, amén, amén los que están orando por lo que están de pie, abrázanos abrázanos, hay una cosa más que vamos a hacer todavía wow si alguien no se siente amado hoy día, tiene un problema muy serio ya, yeah, yeah. okay. La última cosa, cuando dijo Jesús, Espíritu de Dios, está sobre mí. <ríe> y me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, a sanar a los quebrantados de corazón. Y luego dice también, a liberar a los cautivos. Eso es tremendo. No solo Él quiere hacer esto hoy día, sino quiere usarte hoy para liberar a los cautivos. ¿Qué significa esto? Que somos cautivos en buscar placer en nuestro dolor. Y este forma adicciones. Y tarde y temprano empieza a cautivarnos personas que sufren y hoy en día en Chile cuatro de cada diez mujeres jóvenes sufren de bulimia o anodexia y no tengo idea de la porcentaje que se corten buscando aún en su dolor más dolor pero la buena noticia es que Jesús no solo vino para cubrirte un poco y perdonarte lo que pasó ayer, sino liberar, 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 liberar. Y la liberación no es tan solo una oración, sino es una identificación de quién soy. Es por eso en Gálatas 5.1 dice que Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Para que nunca más volvamos a la esclavitud de nuestros pecados. Esclavitud de pecado no es solo el mentir o solo pornografía. Es más que esto, aunque incluye esto. Es la esclavitud a la condenación La esclavitud a la frustración A la vergüenza en nuestra vida Parte de la obra De la unción de Dios sobre nosotros El espíritu de Dios sobre nosotros Es liberar y hacernos Empoderarnos para vivir una vida en santidad Wow, Algo que no puedo hacer yo solo sino conectado a él, sí, me libera, me libera. Qué tremendo es esto. Por esto, él ha venido para liberar a los cautivos. No solo lo que es adicciones o placeres, sino también cosas ocultas. Y me encantaría tomar un domingo solo, hablar de esto a todo poder demoníaco a toda maldición que ha sido una linaje a través de enfermedades o espíritus demoníacos de temor de terror tantas cosas la buena noticia hoy día es que Dios no solo está aquí para hacerlo ahora, sino ha ungido para hacer esto ejercer el dominio como rey. ¿Hay alguien que quiere hacer esto? ¿Sí? Cuatro personas. Ah, creo que dije esto antes. Perdona mi falta de memoria, pero ah, hace como tres, cuatro semanas estuve en los estados ministrando. No, voy a usar otro ejemplo que no he contado. Hace una semana, ¿no? estuve en Valdivia en una iglesia metodista episcopal. El año pasado fue la primera vez en 32 años que he podido ministrar en una iglesia metodista episcopal. Y las puertas se están abriendo. Y hubo un momento de, de, cuando Dios... Empezó a manifestar en muchas sanidades en la iglesia. Y me encanta hacer esto. Apunté a un joven diciendo, ven, 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 ven. Una chica de como 16 años, 17 años, está viendo esto. Y está viendo personas ser sanadas por Dios. Y de repente le pregunté, ¿te gustaría hacer esto? Y la reacción siempre es como la tuya. ¿Yo? No, no, no. Le dije, no, quédate aquí al lado y te voy a enseñar. Y él, después de una o dos personas, ella oró por una persona que tenía discopatía por años sufriendo de dolor todo el día. Y, cuento corto, es que esta mujer fue sanada por la chica de 16 años. No tiene nada que ver con cuántos años llevas tiene que ver con creer lo que dice Jesús. Ha sido ungido para dar buenas nuevas. ¿Quién quiere hacer esto? ¿Quién quiere hacerlo fuera de la iglesia? ¿En serio, Ale ¿Quién quiere hacer esto fuera de la iglesia? Saca una foto, ya. Saca una foto. Eso vamos a hacer. A esto Dios nos ha llamado a hacer. Amén. Amén. Una vez más, cierro los ojos, tengo que terminar. Así que, ¿quién esta mañana? ¿Quién esta mañana todavía sabe que es cautivo a esclavitud? Y anhela tanto ser libre de adicciones, de patrones de pensar, hasta de espíritus demoníacos. Cosas que le llevan a tener pesadillas, muchas pesadillas en la noche, cosas que le causan temor y terror. ¿Quién esta mañana diría, el Señor? Yo he venido no solo para ser tocado, sino así liberado. Liberado. Yo creo que hay una unción esta mañana para liberar una vez para siempre. Amen. Si esto eres tú, levante tu mano una vez más. Dios, ya no más esclavo a lo que me ha cautivado. Bien, bien. Una vez más voy a pedir que los que han levantado la mano se pongan de pie. Y voy a pedir a la congregación orar por los que están cerca de ti de pie. Vamos, vamos, vamos. Voy a pedir el equipo de adoración que venga y vamos a terminar. Los que están de pie, si alguien está cerca de tuyo y está de pie, pon tus manos sobre ellos, cabeza, hombro y vamos Mm. ore nomás ore nomás aleluya Señor aleluya los que están a cargo de la Santecina, si está descubado pasen aquí y vamos a terminar esta mañana tomando la Santecina juntos Y ahora levanta tu voz y ahora con la autoridad, eso, eso. Gracias Padre, gracias. Mm. Te lavo Padre, te lavo. <coughs> La palabra dice en Isaías 63 que es la unción que pudre el yugo de toda esclavitud. Padre, en el nombre de Jesús, rompe, rompe todo yugo, de Dios, de esclavitud de esta mañana, toda adicción. Y este se lucha diariamente con identificarme quién soy, quién soy y de quién soy. Gracias, Padre. Gracias en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya. Si están de acuerdo con esto, diga amén. Amén.